0: Aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal Eu sou Anselmo Mendo e hoje me sinto um caipira e jundiaí Porta, porteira, porcaria
1: Meu nome é Charlão, também conhecido como Sommelier da Depressão E jundiaí vai ser o, o berço da primeira cerveja da escola brasileira de cervejas, meu amigo Jundiaí oh, Sauer Vamos oh, oh. <risos> cutucar e aqui é o Rico Shimonishi
2: e a Moga é um nome que foi feito em homenagem ao Ferreira, não foi?
1: Foi, foi.
3: <risos> Meu nome é Gustavo Passe, e eu adogo a Moga.
0: Aqui é o Ferreira e no episódio de Cerveja for Dummies, eu sou o Dummy hoje. <risos> <risos> Todos nós somos, cara Estamos aqui mais uma vez, amigos Para mais um programa sobre boas Ou talvez nem tanto práticas cervejeiras O convidado de hoje é o Charles Henrique Cruz Hugo Charlão Que além de ficar criticando a limpeza dos copos alheios No sommelier da depressão Também produz cerveja caseira Hoje vamos experimentar e saber como foi produzida a Amoga Uma Berline Weiss Uh, que, feita, que foi feita através do processo de uma Kettle Sour, é kettle isso sour, mesmo? Isso. É isso o mesmo. Se chama
1: Kettle Sour.
0: Caramba, cara. Charlão, muito obrigado pela sua presença, cara. O que, que a gente vai ouvir? Hoje nós vamos fazer o programa tudo. A gente está aproveitando... Vocês já ouviram a semana passada, ou sei lá, algumas semanas aí, o programa Charlão. Aí, como ele estava aqui, ele falou <risos> vamos fazer outro programa para falar de cerveja caseira porque ele manja das coisas. Ou talvez não manja tanto, não sei. O <risos> que, que a gente vai ouvir, Charlão, de trilha sonora hoje?
1: Cara, hoje eu tô roots. Uh. Hoje eu tô raiz. Hoje eu recebi um, um negócio no WhatsApp lá que falando que cervejeiro tem que ser raiz. Hoje você hoje tá com um encosto. Se, Ou, é, se, se você soubesse de quem veio isso. Uh. Mas vamos lá. Cara, hoje é punk rock e hoje é Ramones,
0: vai. É isso daí pra chutar as caixas de som. E então vamos brindar. Você já serviu os copos aí pra gente beber
1: Não, vamos a abrir moga? aqui a moga Vamos fazer um barulhinho aqui, ó.
0: Eita Aê! porra! Tá aí, Vou parece ver, tampinha, mas é flip top! Cerveja pra todo mundo! Olha só, estamos aqui agora para experimentar essa Berline Weiss, que tem cor de melancia, certo, Ricardo Chimões? A vá se foder, Sim, <risos>
1: Uma
0: cerveja
2: linda, né? Uma cerveja é. vermelha. É corante, ele usou corante. Ah, por isso. <risos> Pingobir <-beer. risos>
1: rosa. Esse é tipo de cerveja
2: que eu gosto bastante, bem azedinha, né? Então, a cerveja de espuma baixa, como deve ser do estilo, mas uma aparência muito bonita,
1: vermelha.
2: Parece um suco de melancia mesmo, Charles, pô,
0: parece.
1: Não, melancia, é um elogio, Charles? É, 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 é a luz, cara, mas ela uhum. tá bem cor-de-amora mesmo, cara, a luz daqui uhum. do ambiente.
2: Tá muito bonita. Ela, bonito, ela né?
1: tá... Melancia foi aquela outra que eu trouxe na, da outra vez, que nós fizemos do aniversário do, dos três anos do Boteco, né? Uhum. É, ah, é isso sim, Aquela não é lá, verdade. American Witch, né?
0: Não, é, é uma cerveja bem vermelha, né? Cara, Isso. que a gente só vê, assim, nesse estilo, algumas fruit beers e, e, e não em muitas outras variedades por aí. Mas a cerveja tá
1: excepcional. Cara, é, tá muito boa, muito bom. cara. Eu recebi... É, é óbvio, né, que você tá numa de amigos, você tem muito puxa-saco nisso daí, né, cara? Não, não, a é, cara... gente fala mal
0: também quando ele não
1: gosta. Eu lembro, na American Witch vocês falaram mal. Isso, então, Mas, pra nossa honestidade. Ela, é, a American Witch ela tinha ficado. Não, não é que ela não ela ficou ruim, ela ficou gostosa. Só que não é muita gente que gosta de melancia. Vocês é a primeira ou a segunda? É. Eles tomarão segunda do é. aniversário. É. É. É, ela ficou gostosa, ela ficou cristalina, ela ficou refrescante. Só que eu mesmo não gosto de melancia. Eu fiz hum. uma cerveja para agradar o meu amigo Gigi. É... <risos> é... 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 é que ele gosta, ele falou que ele tomou, ele gostou. Ele queria uma para pro, pro, a festa do boteco. Aí eu falei, beleza, vamos fazer, vamos hum. fazer uma de, de, de melancia. Eu não gostava de melancia, fiz... Fiz da, 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 da melhor maneira possível para agradar o amigo. Ficou, bo... ficou boa, ficou gostosa, é, mas para quem não gosta de melancia, é. Não, não, ah. foi, não ficou agradável, né? Aqui é.
0: sempre no programa a gente costuma dizer que quando o pessoal erra, eles dizem que fizeram Sour ou fizeram Session. <risos> Mas aqui a gente vê que não é o seu caso.
1: Seu objetivo, era fazer, ob é, o objetivo é. era fazer uma berliner. O meu objetivo era fazer uma berliner mesmo, né? A, ah. a ideia ficou. A ideia partiu do Gui, né? O Gui falou assim: cara, vamos fazer uma cerveja diferente novamente. É, na,
3: na, ver, hum. na verdade, assim, só para cortar rapidinho. As ideias, por exemplo, desde a da American Witch com melancia e da Amora agora, elas vieram de cervejas que eu tomei, achei legal, mas eu falei, puta, vamos tentar fazer a gente, né? Que a American Witch é a Hell or High, acho que é isso, da 21 Amendment hum. Street, de São Francisco. E a Amora é da Solstice Deté, da Dia do Céu, que é uma berliner com milhões de frutas vermelhas, não só a Amora, e ela não é filtrada, então ela tem um monte de... A galera acha que é meio sujeira no copo, mas um monte de, de fruta suspensa, assim. E aí eu falei, porra, meu, vai estar tá calor na festa do boteco, por que não, né? Fazer alguma coisa que tenha frutas vermelhas, que eu, eu gosto pra caramba, que seja azeda, mas que traga o cereal. E, cara, eu acho que atingiu 100% a proposta. Talvez se comparar com outras berliners, tenham opiniões mais críticas. Mas pela proposta que a gente queria, a gente chegou.
0: Cara, vai estar tá calor em maio?
3: Ah, tá, calor, tá, tá, tá. Tá, vai tá, não, tá, não.
0: Pode acontecer tipo qualquer coisa assim. É, é. O não, não, é mas não. é. O, o vermelhão aí é tudo de. Só Amora. Só Amora. amora Esse Amora que é do quintal de, de, de vocês. Exatamente. De quem? Do, do Guilherme? Meu, meu. Do seu quintal Se vocês
1: tivessem, tivessem ido no churrasco lá em casa, tinha... que o, o Gu e o Renato foram. Uh, tinha, tinha visto vista a, Moreira, a Moreira lá. A Moreira, é, desculpa aí. A mogueira, então, a, mogueira. Tava, a, mogueira. a mogueira tava lá.
0: Então, essa Moga aí então é língua presa.
3: É, a Moga. Foi muito despretencioso o nome, né? A gente. <risos> e agora? Vamos fazer? Eu falo, ah, põe a Moga aí, eu tô pra Moga. Ah, beleza, fechou. A Moga.
0: E, e as pessoas pensam, nossa, de onde vem esse nome grego? né É do latim? É, tá mais né? maior, alguma coisa assim? da mas assim, muita é. gente fala
3: assim: a Moga, mano? E agora? Tipo, latim? O que que é? É, é.
0: mas a galera curtiu. Legal. Nosso programa aqui, Charlão, é para ensinar, a ensinar, a gente não tem pretensão de ensinar ninguém, mas para dar dicas, para acrescentar algo ao cervejeiro que está em casa, que já fez algumas coisas, gostaria de dar um passo adiante, que gostaria de tentar estilos novos. Berliner não é um tipo de coisa que as pessoas costumam fazer com frequência no, no mundo da cerveja caseira. Aliás, Ricardo, você lembra a primeira vez que a gente tomou uma Berliner? Lembro. É. A primeira vez foi lá com o com Marcelo Stein, lá na, no,
2: na Academia Barbante, que a gente tomou uma berlina que estava importando, que vinha inclusive com uns aromatizantes assim ah. Que era de frutas vermelhas, tinha um verde, que era sabor floresta,
0: alguma coisa assim. Então ela era bastante azeda quando você tomava ela no original, né? Só sem, sem os aditivos e ficava mais docinha, agradável, como suco, como se bebe Isso. na Alemanha, né? Exatamente. É, muito bom. Excelente. Qual que qual, qual é o seu nível de, de, de cervejeiro caseiro, Charão?
1: Cara, eu, eu me considero... Sem modéstia, eu, sem modéstia, eu me considero assim... Eu estudo muito, quando eu vou fazer um estilo de cerveja, eu estudo muito sobre aquele estilo de cerveja. É, eu, eu, eu vou a fundo para ver o processo realmente, como é feita. E eu sou bem amador mesmo na, 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 no quesito equipamento. Meu equipamento é panelona de alumínio mesmo. É, tem algumas bom, bombinhas que eu comprei na China, alguma coisa assim. Mas é bem... Fogareiro, nada elétrico, nada. É, é, é te, nada, nada Nutella. Só, só raiz. Só Jaime. <risos> é, eu, eu, em todo o meu equipamento, todo o meu processo é bem em amador mesmo. Que amador é o cara que faz porque ama. Hum. Entendeu? não é o cara que faz porque sem saber as Deus. coisas hum. ele faz porque ama a coisa é
0: amador Amador.
1: <risos> então cara eu, é, eu me considero um cara experiente no quesito fazer cerveja porém amador no, no quesito equipamento é, hum. as coisas que eu tenho em casa é, mas eu procuro fazer sempre da, da, da maneira mais fácil da maneira mais próxima ao profissional possível. Você já tem ideia de quantos litros você faz por mês? Cara, eu estou trabalhando agora, eu estou trabalhando agora na minha área, que é a área de engenharia, e eu não tenho muito tempo, não sobra muito tempo para ficar fazendo cerveja. Eu faço assim, é, para consumo próprio, e quando tem algum evento de algum amigo meu, assim. Quando eu posso fazer, eu faço 60 litros por vez. Que é a quantidade da, das minhas panelas e fermentadores. Lá que eu tenho um fermentadorzinho de 60 litros. E cônico. Fermentador cônico da da, da Mac. É, eu tenho ele lá e, e faço 60 litros
0: por vez. Oh, isso já não é mais tão amador assim. Hein?
1: Cara, eu considero Você amador porque não é é, é... é de plástico, né? É poliuretano, hum. acho que é alguma coisa é. assim. É, não é... Não é nada, não é um investimento alto, não é um investimento alto, paguei 200 e poucos reais num fermentador de 60 hum. litros. Então não é um investimento alto, perto de um fermentador que eu vejo, tem, eu vejo caras aí na, postando na internet, que tem panelas de aço inox 304, babababá, e fermentadores refrigerados, e o cara, ô oh, cara, cada fermentador desse daí é quase 20 pau, velho. Hum. É coisa já Nível é... profissional E o cara faz uma cerveja Bem ruinzinha, eu tomei cerveja de uns caras aí Que, fa... que fazem Panela de, de aço inox De coisa Totalmente controlada O cara tem 100% de controle de temperatura Tanto nas rampas Quanto no, no, na fermentação é... E não sai boas cara uhum. São cervejas Razoáveis pra ruim Olha só.
2: Você acha que o grande problema de fazer cerveja ruim tá onde?
1: Cara, tá na mão do cervejeiro, velho. Tá no... <risos> tá, não tá no equipamento. É. Não tá no... no, no contaminação. No, no, tá na mão do cara. A contaminação tá na mão do cara. Se a gente começar a avaliar ah, os problemas que a gente
3: encontrou nas cervejas das pessoas que a gente conhece lá do... Cerveja, ah. A gente tem um... A gente participa de um grupo hoje em dia que chama Cervejeiros Caseiros de Jundiaí. Eu não compareço tanto, o xalão vai mais, porque eu não sou tão assíduo em fazer, né, só faço nesses eventos aí com o xalão e trago ideia e... E é até difícil duas pessoas colocarem a mão de fato pra fazer cerveja no mesmo dia. Essa
0: é a desculpa perfeita, né? <risos> ah, não. <risos> não. duas pessoas vão atrapalhar, vou ficar aqui te olhando. É, mas é mesmo, é mesmo. Eu, marco, eu,
1: marco, eu até brinquei é. outro dia, eu marquei pra fazer cerveja, era 8 horas, ele chegou às 11 <risos> Eu terminei às 8 da noite e ele foi às quatro da tarde embora.
0: E depois falhou pra todo mundo, ó, passei o final Nossa, de semana, você todos fazem cerveja que com cerveja? Charlon. Não, mas Isso é uma coisa. Que faço questão
3: de falar em todo lugar que as cervejas. Ah, Boteco, American Witch, Amber, que a gente já fez. A primeira boteco foi a Amber, depois uma American Witch, American Witch de novo. E agora a Berliner. Todas elas, o Charlon que fez, eu sempre levei a ideia. E realmente é como fazer comida, na verdade, meu. Você chega no lugar e não dá pra ficar 300 pessoas em volta da panela. Não, mas duas dá. Duas Ah, mais ou menos. <risos> dá, dá pra fazer alguma
1: coisa no malte ali. Antigamente... Mas, é, mas, é, mas é, é aquela história, cara. Não, eu, eu. Até eu sou ciumento pra caralho. Eu quero fazer uma coisa, eu faço. Eu não deixo é, as pessoas. ficar colocando bedelho, né? É negócio. ficar mexendo. É. Que, cara, eu tenho 100% do controle do que eu tô fazendo. Eu não tenho controle do que, por exemplo, se eu virar as costas e o Gui ou qualquer outra pessoa o cara que... parar de
3: mexer e caramelizar Exatamente. A... Ah, às vezes o cara ah.
1: liga o fogo ali é, e não tá mexendo não tá prestando atenção a rampa sobe 2, 3, 4 graus acima do que era lá da minha intenção e já, eu já, já fodi a minha so cerveja
3: the brand, Mas, mas voltando à pergunta, o que, que a gente acha talvez que é mais o problema das cervejas que a gente toma, do grupo de cerveja artesanal, é claro que está na mão da pessoa, mas a gente percebe que assim, a fórmula, a ciência é meio exata de tipo, ah meu, tem malte, tem que tirar açúcar dali e tal, depois fermentar. Beleza, é, é muito tranquilinho de montar essas, essas receitas, assim. Mas a gente vê muito problema em cara que não tem é, força de equipamento assim, para fermentar. E aí a galera, tipo, sai de temperatura e desce de temperatura. E aí a cerveja desregula o inteiro. É, o controle, morrido, né? cara. Como é. eu
1: disse, tá tudo na mão do cara. Tá tudo na mão do cara. Tanto a sujeira... A sujeira mesmo que contamina... Então é mais <risos> uma geralmente. questão de controle. É, é questão de acham. controle do cara. O
2: cara ficar em cima para ver a rampa direitinho. 100% de do tempo, cara.
1: Não. Não tem o que o cara pegar, sair... É, coloca a cerveja para esquentar ali... E pega e sai. E vai fazer alguma coisa. É, e a hora que ele volta, a porra da cerveja... Ah, mas aí eu mudo, faço alguma coisa... Deu errado, meto lúpulo no dry hop, fica cheirosinha. Uhum. <risos> Azedou, vira sour. Muito álcool vira Imperial. Uhum. E uhum. pouco uhum. álcool vira Session.
3: <risos> A gente tem que tomar cuidado em intercalar os episódios com o Charlão e com o Jaime. Porque o, o Carlão... O Charlão vem numa pegada... E o Jaime vem quebrando a outra... E vem o, o Jaime falando um... E o Charlão quebrando a outra... Porque tudo que ele escreveu... O Jaime não faz... Exatamente...
0: <risos> Esse é o espírito do Server for Dummies... Mas, mas eu acho pessoas. que é, é,
3: é, é muito ah. de estilo... Tá ligado? Tipo assim... Hum. Eu acho que, por exemplo, o Jaime, das vezes que eu participei lá do Pier, ele tenta passar uma imagem de descomplicar o processo, hum. de que você pode fazer ali, não tem que ficar tão apegado a, milimetricamente hum. às temperaturas, às rampas, e quanto você colocou de malte, quanto você deixou, se subiu de um em um grau, a lupulagem. Ah, passou um minuto, o cara já fica desesperado. Eu acho que ele tenta quebrar um pouco isso. Mas aí eu contraponho isso, que é o quê? É, você pegar o resultado das cervejas e comparar, independente dos processos, entendeu? Você fazer alguma coisa meio meticulosa e pensar exatamente é você prezar pela proposta inicial e sair no resultado. E assim, hum. as cervejas que eu já acompanhei o Chardão fazendo, eu lembro que uma vez fez uma vais com gengibre, Isso. que é a primeira vez ficou terrível, né, de tanto gengibre Isso. que deu. Mas beleza, você pega e fala assim: meu, não é só jogar gengibre, não é só o tato. O tato é bom hum. do cervejeiro também mas é você medir, tentar entrar um pouco mais na é. ciência, entendeu?
0: O que a gente quer aqui é despertar as pessoas pra isso, né cara? Assim, primeiro uh, você descobre que é fácil fazer e se dizem que é fácil que seja realmente fácil fazer Tenta o método fácil e depois descubra o quanto que a complexidade pode fazer você evoluir na sua produção. Exatamente. Fazer cervejas melhores e mais complexas.
2: Eu acho que é, que é exatamente isso. Eu acho é. que são duas fases. O Jaime não está errado. Eu acho que é. Você vai e começar isso, a fazer cerveja. Isso ajuda a trazer interesse. Isso, né? Começa hum. fazendo sem se preocupar muito. É né? Tem o básico, é claro. Você segue as regras, mas não fica tão preocupado com os detalhes. Senão você nunca vai fazer. Exatamente. É. E com o tempo você vai afinando isso, né? Hum.
1: Vai afinando. Tanto que a primeira vez, o que, o que me despertou interesse em fazer cerveja é, eu tenho um motoclube né, lá de Jundiaí e os caras falaram assim, cara, apareceu um, um curso de cervejeiro no Grupon. <risos> vamos lá fazer eles foram e fizeram o um curso lá no pier e, aí eles compraram o, o, o kitzinho do Jaime chegaram lá e tentaram fazer a cerveja Cara, ficou uma aposta. Não, passaram o primeiro
3: passo, que foi a primeira vez. Aí Ficou isso. uma
1: merda. Mas ele aí eles falaram, porra, cara. Se não fosse.. Um isso... cara fazendo foi tão fácil. É. Aí eu falei assim, cara, é, eu quero aprender a fazer. Eles fizeram o um curso, né? O, o, o pai e o filho lá fizeram o um curso. falei, eu quero aprender a fazer. Aí eu fui atrás, fiz na Sinatra... E fiz no, no Instituto da Cerveja... Corri atrás... Quis saber como fazer uma cerveja boa... né Complexa... É, o que envolvia é, fazer isso... O que envolvia fazer e deixar a cerveja complexa, cara... Porque eu via a, as cervejas de massa que a gente toma aí... Cara, eu, assim... Eu fiz uma, uma Amber Ale... Ficou gostosa simples, uma cerveja fácil de fazer. Eu fiz uma uma Imperial Stout, também não é difícil de fazer, é um pouco mais complexa. Que acertou uma vez e foi difícil de reproduzir, Exatamente. Né? A Mamba Negra. Quem tomou o o tomou, tomou. Você, o Rica também é, tomou. Excelente. Não sei se você tomou Você levou
0: sua... na gravação que a gente fez outra eu vez? Eu não lembro. Acho que foi.
3: Pra, é para ver de copo, talvez. O Marcelo
0: tomou só a
1: Mamba. <risos> tá bom. É, cara, ficou muito boa. E, e para reproduzir, cara, depois eu aprendi é, com o tempo que, cara, tudo tem que ser registrado. Tudo, cara, é, rampa... A quantidade de água é, que diluiu Quantidade a de água. Com essa agora, pH da água, cara, hum. tem a ver? Tem, meu. Tem eu, tudo eu, a cê, ver. Você percebe que...
3: Antes a galera criticava muito quem mexia em água. Exatamente. Né? Hoje em dia, por causa acho que da onda de New England e tal, que você precisa ter uma relação de sulfato, cloreto, um monte de coisa química, parece que tirou um pouquinho Exatamente. A, a, o preconceito de começar a colocar coisas químicas na água para neutralizar o pH, para deixar a cerveja... Preparada para receber aquela receita, entendeu? É. Hoje em dia a galera tá bem... Mas isso daí quebrar. mostra
0: um amadurecimento exatamente, das pessoas. de Todo mundo que está envolvido. É, eu, não vejo, eu não vejo
1: o erro, no, no, que nem o, o, o Rica falou, eu não vejo o erro no Jaime em querer descomplicar. Ele quer mostrar que é fácil de fazer. Sim, é, mas exatamente. Mas é fácil de fazer uma cerveja simples. Não é difícil se você fazer uma Pale Ale... E fica boa, cara. Eu cara, já se lido. você quer
0: virar um chefe de cozinha, você tem que começar fazendo arroz e feijão, é certo? Claro, e ovo frito. É claro.
1: Exatamente. É. exatamente. Você não deixe comer...
0: queimar seu arroz, deixe o feijão <risos> ficar bem temperado.
1: Na hora que você tiver craque naquilo, é. parte para um Com risoto, risoto é. uma coisa mais elaborada. É, exatamente uma... foi o que eu fiz, cara. Eu estudei. Eu não, não, não caio de cara no, 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 antes de fazer alguma coisa. Eu estudei bastante... Eu não sei tudo. Eu tenho um ditado que diz, é, você não precisa saber tudo, você só precisa saber o telefone de quem sabe. <risos> então... <risos>
0: Eu pego... Quem eu... que é o telefone, quem é, sabe? Passa aí pros nossos <risos> ouvintes, vai.
1: Lucas, cara, da... ele trabalhava na cervejaria Dádiva, hoje ele tá com a cervejaria heróica. Uhum. Ele é meio retardado, ele faz umas cervejas com... O cara que com sabe tudo de...
0: é um cara meio retardado, é, é, né? Ele faz
1: cerveja com broto de pinheiro, velho. É, onde Bonsai. é a cervejaria heróica? Cervejaria heróica é, é, é de é, Jundiaí, 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 Jundiaí. socorro, é, ele é meio cigano. Ah, ele é cigano. É interessante,
3: mas ele faz ah. uma cerveja que ela chama Super Sour, Super Super Sour Tônico. Tônico. Que é.
1: Super Sonic Sour Tonic. E ela se, é, Super é. E
3: ela se assimila a um gin tônica. Cara, vai pepino
1: é. na cerveja do cara. Vai pepino,
3: caramba. bonsai. Uma não, bonsai coisa. vai sai na... Não é... é? Como assim? O de Pinheiro Bonsai
1: vai na Kamikaze IPA dele. É. Que por incrível que pareça é uma puta de uma breja, cara. É uma não, mas essas uma coisas cerveja.
0: influenciam no resultado final da cerveja? Porra, ah, é. Tá, então isso daí vai ser um papo pra outro programa. Muito bom. <risos> Agora, aqui na sua, eu quero saber assim, cara, é, o que, que significa fazer uma Berliner Weiss através do processo da Kettle Sour? É. O que, que é, é isso?
1: O Kettle Sour é a acidificação é. Né, do, do mosto. Você vai acidificar, você precisa chegar ao pH. Essa cerveja ela está com um pH de 3.7, 3.8. O phzinho dela não é nada muito agressivo. Que é o que a gente. A nossa intenção era exatamente essa. Eu Pro nosso quero... ouvinte leigo, o que significa na prática o pH
0: de tantos pontos?
1: 3,8. É. Cara, ó. Eu vou... O que significa no sabor? O que significa. Um suco de limão, por exemplo, ah. é né? um pH de 3. Acho que 3. Não eu, não, é. eu não tenho ideia. Eu sei que. Uns é. 3. 3. Ah. Um suco de limão é 3. E. Cara. Cara, o cara que nunca tomou uma berliner ou uma ah. salva. Saúde... É,
3: é mas só você comparar, uma Payway normal. De uma, uma Payway uma no, cinco?
1: normal é uns 4,5, 5, é, mais tá. ou menos. E essa berliner que a gente está
0: tomando hoje? 3,8. Ah. Ela...
1: ela tem um pH
0: mais alto que um suco de limão. Tem.
1: Ah. O pH dela, ele, ela não chega, chega a ser ácida demais. Né? Ela, bem, ela, é, ela tem um toque ácido. Né? A fruta também ajudou alguma coisa nisso daí. É, mas o que acidificou ela foi justamente o Kettle Sour. É, né? A ideia tá. da
3: acidez não era fazer careta. É, então tomou aqui e percebeu que tipo tá acidinha, lembra da amor e lembra do Serato. Então assim, tá. o conjunto que a gente queria foi ok, porque tem muita cerveja, até Berliner mesmo, você tome na hora, meu, sabe, você já faz um. Azedou. Não, às vezes parece um é. suco de maracujá sem açúcar. Sabe, hum. que você já fala, meu Deus do céu, manja,
0: é gostosa, mas é outra proposta. Então, nesse caso aqui, acertar o pH é muito importante. Muito importante e
1: muito difícil, cara. E como que você regula isso? Cara, é... você Aí, inicialmente você tem que diminuir um pouquinho a, a acidez do, do mosto. Regulando com um pHmetro, né? Eu peguei emprestado de um, de um amigo. É um equipamento nosso. eletrônico. Isso, é um equipamento eletrônico. Hum. Eu peguei emprestado porque eu não tinha, né? eu precisava regular. Você precisa ter uma, 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 alguma coisa que te dê um controle disso. Isso aí. Daí que,
0: é que funciona? Você mergulha ali dentro da cerveja, mergulha, coloca é uma amostra. É, é
1: como se fosse um aqueles termômetros aquele digital que tem, tá. que o cervejeiro. Aí ele te mostra momento. quanto pH tem aquele líquido. Isso, exatamente. Ah. Então você precisa baixar um pouco o pH e com ácido lático. Ah. Você coloca o ácido lático no mosto. A mosturação é normal. A rampa, é você mal e mal. O tipo, é processo como se da, da mosturação como... é normal. Ah. Processo da mosturação até antes da fervura, até antes de você a, a iniciar a fervura é normal. Você faz a lavagem, faz a recirculação, faz tudo lá, deixa ele, ela prontinha. Como se fosse para você ferver. Ah. Só que antes você dá uma elevada na temperatura, até uns 80, 90 graus assim. Antes de iniciar a fervura, você cessa ela e aí inicia o processo de acidificação. É hum. o kettle sour. Você pega um, uma parte, uma porcentagem já pré-definida, de um malte cru, sem moer coloca num, num bag, num um hop bag, um hum. malt bag, coloca ele dentro do do mosto, hum. mantém ele a 40 graus, 45 graus durante o, e, o tempo que você quer até você atingir o ph da, da desse mosto. Hum. Então você dá um uma... Então, então é é trânsito, isso trânsito, isso faz é baixar o ph. Tudo, né? Você tem que injetar CO2, Sei lá. injetar CO2 para não ficar o, o oxigênio lá dentro para você não ter perigo de criar uma é, uma bactéria indesejável ali dentro, um, um fermento, uma, uma bactéria indesejável, uma sal, uma, uma, um bre, uma um brete louquinho ali que apareça do, do nada ali, uma levedura selvagem ali que apareça do nada, joga CO2 ali dentro, faz uma cama de CO2 Joga o hop bag e sela.
3: Com papel filme. Com né?
1: papel filme, aquilo lá. E tem que ter um termômetro ali, cara, que você não pode deixar é, nem acima nem abaixo dos 45. Cara, tem a temperatura... É bom, né? é... Agora pergunta quantas horas a não ficou do lado. <risos> né? então, <risos> detalhe, a gente começou a fazer isso daí de manhã. né eu Fiz a mostura, tal, tudo. É, de manhãzinha, coloquei o hop bag... Filmei, fiz a caminha de, de CO2 ali, coloquei o hop bag. É, a gente acabou a tarde mais ou menos, ficou a
2: oh, noite. Explica direitinho que esse negócio de caminha de CO2. Isso.
1: Caminha de CO2 simplesmente você vai colocar, injetar CO2 ali dentro no, no, no dentro da panela, que o CO2 vai expelir o oxigênio. Você vai tampar a panela, né? Você já colocou o seu saquinho de malte cru ali. É, o oxigênio do...
0: que tem na superfície Isso, o
1: oxigênio que tem na superfície Aham. É do, no headspace né? O headspace é o Entre, entre a... a
0: tampa e... Isso, a tampa e, e o
1: mosto ali ah. é o, o que tem ali Você vai pegar, colocar, tampar E por uma frestinha você vai injetar CO2 por um tempo Ali que vai, o CO2 vai Entrar e vai jogar o Oxigênio para cima, para fora Mas isso daí não precisa ser super vedado Su Não Super, hiper vedado, super... não, né, ah. cara? Você vai vedar ele com o filme, você coloca... Depois que você fez isso, tá. tampou. Eu tenho, na minha, na minha panela, tem um buraquinho onde eu colocava o, o termômetro, deixei o termômetro lá também, vedado uhum. ali. É, coloquei o CO2 ali por aquele buraquinho, foi saindo por fora, eu vedei ela com o filme, filme plástico mesmo. Sim. E ali eu tinha... 80% de certeza né? é. <risos> é. E vai frisar que assim, é. foi a primeira
3: vez né, de, de fazer isso. E não é um processo. Eu, pelo menos, nunca tinha visto a galera fazer, mas tem Eu nunca cervejaria... tinha ouvido
0: falar. É que isso. tem
3: muita cervejaria que já tá fazendo isso em Larga Por exemplo, uma que eu lembro do cervejeiro até falar pra mim, uhum. a La Noite de la, la de la Mamba Negra. Não, não, desculpa, é essa, desculpa, a Minombres Vingança da Ron é uma Double Juicy Sour uh. IPA. Nossa. E eles fizeram um sour kettle na dádiva e passaram a madrugada... Não, o
1: ah. é, que eles fizeram essa daí é La noite de la Mamba Negra. Não, na coisa também. Tá não, não. O que eles passaram a madrugada fazendo... Ah, sim. É, porque a cerveja é uma... Uma, uma stout, Salo né? Stout. Uma sour stout. Ah. Ela, tem, ela, fei, ela foi feita com esse processo que é Isso sour. daí
0: tem cara de coisa que deu errado, não, não é não?
1: Não, não, <risos> foi mesmo. Isso aí a intenção deles era fazer isso daí. É, mas cuidado, fizeram não, o cara. Tá, lugar aí
3: que dá errado. É, é. Ele é, se divirca, e joga de shopping é, em algum lugar aí.
0: Mas para a gente não perder a linha de raciocínio, você não, fez a não, não, cama, a cama de, de CO2, vedou como deu para vedar, 80% de chance de dar de... certo. Isso tomou <risos> bastante tempo do Cara, seu processo. Aí
1: você veda ela, deixa a temperatura lá a 40 graus ali, né, a 45 graus, e vai medindo o pH de pouco em pouco tempo. Né, e esse processo dura de 12... A 48 horas ou até mais, dependendo do... do... A que temperatura tá isso? 45 Tempor... graus. 45, 45 graus. graus. Abaixou para 43, liga o fogo. 46, ah. 47, desliga. Esse é
3: o, o desafio de quem faz caseiro, que não ah. tem automação, ah. que é o quê? Controlar Você colocou 45, a aí temperatura. Você, você dorme. Aí caiu a temperatura, ah. você tem que levantar, entendeu? Tá.
1: Eu dormi, literalmente, eu dormi do lado da cerveja. Ah. Eu, eu tenho um quartinho lá, eu coloquei um colchãozinho lá, eu dormia ali. De duas em duas horas eu acordava, a, eu cobria a, a panela com um cobertor, a noite estava ah. fria.
0: Pegou é, fogo? É.
1: No, não. não, porque tá desligado <risos> fogo, caralho.
0: Não, mas você não tinha que ligar de tempo em tempo para os 40 segundos. É, eu o fogo do cobertor, eu, eu, eu sou cervejeiro eu sou retardado, né, meu? Não, <risos> retardado? Mas...
1: Eu... Calma aí, volta tudo então, calma. É. Não, é... Não, é, eu, eu colocava o cobertor para manter aquecido, de duas em duas horas eu acordava, não. olhava lá a temperatura, tá na temperatura, e media, abria a torneira, media o oh. pH. Ah. Abria a torneira, pingava um pouquinho ali numa, num um copinho, media o pH, via quanto que tava, e aí que é o detalhe, cara, ela não abaixava o pH. Hum. Eu vou contar a, a minha história particular, que é, é, foi onde eu, onde eu comecei a errar e percebi que estava errado. Hum. Toda vez que eu ligava o fogo para manter a temperatura, é, eu ligava a minha recirculação. É uma bombinha que eu tenho, eu ligava a recirculação. É, e para não caramelizar, para não ter perigo de caramelizar a cerveja, alguma coisa, né? E, ligava o fogo, eu sempre tive esse medo de caramelizar a cerveja. Então eu ligava o, o, o fogo e ligava a recirculação. Só que. Eu, depois eu fui ler em alguns fóruns e um amigo meu também falou isso daí, que a hora que você coloca isso daí, a ideia, a ideia é eu criar uma colônia de lactobacilos uhum. e esses lactobacilos azedar a cerveja. Uhum. E toda vez que eu ligava a recirculação, eu quebrava o filme superficial que cria a, 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 essa colônia, colônia de lactobacilos. agora
0: deixa pro Gustavo, lactobacidos na cerveja Gustavo. é o Iakut que eu sempre sonhei <risos> pronto, essa é a participação do Gustavo, muito obrigado
1: Casi <risos> <Kazi> e Chirota é ele, Casi e meu amigo
0: é isso daí, então isso daí quebrava a sua cadeia isso de...
1: quebrava o ah. um filme hum. e por isso demorou muito tempo, demorou hum. mais do que as 12 horas que era para demorar Hum. Cara, passou tempo, passou 12 horas, e a porra do PH não descia, 4.8, 4.7, não hum. descia, cara, não ia, o PH não descia. Aí eu comecei, falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa hum. errada. Eu sou muito meticuloso, eu Fico...
0: Eu não sou retardado, sou muito
1: meticuloso. <risos> eu não sou retardado, mas eu sou meticuloso. Então eu tem alguma ficava... coisa errada aí. <risos> eu ficava, eu... aí eu fiquei procurando na internet, li em fóruns, fui perguntar para um, alguns amigos e ele falou, cara, não mexa a cerveja, você pode quebrar o filme, você pode quebrar o filme, você quebra a cadeia ali e os seus lactovacilos é. <risos> não, não procriam aí. Uhum. Aí eu parei. É, depois de quase 24 horas Na Ino lá de du... e Depois de 24 horas Eu fui lá, parei de mexer ah. E cara es... No momento que eu parei de mexer Ela depois de duas horas Começou, começou a, abaix... a baixar ah. E aí cara, isso daí é... é É Ele abaixa de uma maneira Absurda, começa a baixar é...
0: Muito rápido Muito rápido Lactobacilos, então Virou, Baixam o pH é. da, da cerveja. Mas não tem um modo eu, de fazer isso de um jeito artificial? Você colocar? É, eu
1: fui questionado no dia que eu, que eu apresentei essa cerveja pro grupo de cervejeiros caseiros. O cara falou: Cara, por que que você não abaixa o pH dessa porra aí com um, um ácido lático? Tudo para três tanto que você quer, cara. Aí eu não vou atingir o que eu estava buscando. Hum
0: que era... Aí você tem uma cerveja, mas não tem uma história de 12 horas para contar. Mas você sabe... 48, 48, 48 horas. A gente
3: estava comentando com o Jamal outro dia, né? Ah, fez ah. assim, assado. E ele falou assim, cara, eu já fiz uma e usei Cut. Ah, é um ah, E ele manja todo o negócio das químicas aí. E falou, usei Cut E
1: deu certo. Deu, deu certo? certo? Deu certo. É. Mas né? a proposta dele, ah. a proposta dele, eu queria o que. O quê? Eu queria chegar na, 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 na acidez de 3.7, 3.8, mas manter o, o quê do malte? Vocês notaram que ela tem um quê de cereal, cara? Sim. Ela tem, ela tem um cereal, ela tem um malte aqui. Se você tomar, ela está se tá bem complexa. Ela tem é, a amora, uh -huh. você sente o amora, você sente a acidez... Mas você sente o cereal, que era o, o, o malte que eu buscava de uma Berliner. Hum, ela saiu um mesmo. pouquinho do malte. E se você pegar agora no fundinho do meu copo aqui, ó, vocês vão ver que tem um, um cereal. Hum. Ela, agora que ela esquentou, você vai sentir um cereal do malte, o um biscoito, alguma coisa que puxou disso daí. Que é o que a. O artificial não vai trazer para ela.
0: Quando você chegou aí no pH que você queria, o resto é processo normal?
1: Aí o processo é normal. Aí ah. é fervura, processo normal, hum. né? De uma berliner, hum. né? Aí ela ferveu, chegou no pH normal, 48 horas depois, e coloquei ela pra, pra fermentar, fermentou da mesma maneira que uma, uma cerveja fermenta. É, quando ela comecei a maturar ela... Aí foi que eu adi adicionei a amora ah. na maturação. Por que, que eu adicionei na maturação e não na fervura e não no, no, na, na fermentação?
0: Por que, Charles? Por que só na maturação?
1: Cara, é, a amora ela tem açúcares, tem, a, do, do, tem os açúcares isso. da própria fruta também. Tem e a se frutose. eu colocasse isso daí, cara, eu ia perder totalmente a mão da fermentação. Eu não ia saber quanto de álcool, ah. eu ia ter... É, eu não tenho essa, essa medição perfeita aí disso é. daí pra...
0: Se adicionar açúcar, e não ah, ia ter como era, controlar o que essa tá sua consumiu.
1: Eu tenho... É. Eu, a OG dela, se eu não me engano... a ah, cara, agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas eu atingi perfeitamente a OG dela. Eu, eu atingi perfeitamente. Se eu tivesse adicionado... A Amora, eu não ia saber qual é a OG dela. Uhum. Eu não ia conseguir saber, eu não ia conseguir medir, eu não tenho equipamento para medir isso. Entendi. Né? Então eu falei, se assim, eu vou adicionar ela na, na uma maturação, que é quando já não tenho mais fermento ativo, já não tenho mais nada ativo ali. E vou só adicionar o. o, o um leve dulçou e leve a cor, dulçura, da Amora. A cor é. o aroma da Amora na cerveja.
0: Porque a Amora é uma desgraça, né? Você depois tem que jogar a roupa fora. porque eu, eu, se... joguei, eu perdi uma camiseta.
1: Eu perdi uma camiseta nesse dia. Ficou uma mancha que não um sai mais. No dia que eu fiz, eu peguei as Amoras que eu, tinha, que eu tinha guardado do pé de Amora lá da minha é. casa. A, é, a gente sempre fala ela.
0: aqui no, no programa que é assim. Qualquer um pode fazer cerveja no seu apartamento da Cobb, 50 metros quadrados, dá pra fazer. O Charlão, ele mora num sítio de dois alqueires. E lá, um negócio em Jundiaí, assim, tem espaço sobrando pra tem. você fazer coisas, não é não? E as amoras são do quintal, você congelou?
1: Eu congelei, eu deixei elas congeladas, né, porque hum. não foi na época da, 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 da amora. Então eu deixei, eu colhi as amoras, os meus filhos ajudaram a colher a amora, minha esposa é. ajudou. Eu não colhi a Mora. <risos> Eles colheram a Mora pra mim. E eu congelei. Lavei elas, congelei, deixei congelada. E no dia que eu fui utilizar, eu pesei a quantidade que eu queria. É... Eu tomei como base, mais ou menos, o, o que foi da melancia. É... A quantidade que eu utilizei da melancia, eu utilizei da Mora um pouco menos, porque a Mora ela é um pouco mais marcante. Né? É... Aí eu peguei. Pasteurizei isso daí, justamente para não enfiá lá uma, na, na, na maturação, poder também contaminar, tar, contaminar com alguma Aham. levedura selvagem, alguma Como coisa que assim. Como você
0: pasteuriza?
1: Cara, processo panela, cat... é. é panelinha fer, não chega a ferver, 80 graus ali. É... Falou galera, pessoal aqui, é. abraço, beijo na bunda. <risos> <risos> Então, é, pra mim pasteurizar isso daí é, eu coloco na, na, numa panela só, eu, eu, eu bati né, no liquidificador sem água, sem nada porque a mora uhum. já é bem... É, tem muita água nela isso. eu só bati no liquidificador, fiz uma polpa joguei numa panela é, fer, não chega a ferver 80 graus ali durante uns 15 minutinhos ali controlado uhum. chegou 80 graus, desliga o fogo baixou um pouquinho, vou me, sempre mexendo para não cristalizar nada Pasteurizou 80 graus, aí eu deixo abaixar um pouco, como era em torno de 2 litros de, de, de polpa para 60 litros de, 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 de cerveja. cerveja, cara, eu deixei abaixar para 60 graus ali mais ou menos e up, joguei. Que não vai afetar muito, não vai afetar muito na temperatura, e outra, eu não tenho. Como eu utilizo é... CO2, é, hum. carbonatação forçada, eu não utilizo o fermento, não reutilizo o fermento na garrafa, não faço prime, né? Sim. Então hum. não, não, não tinha problema eu matar algumas leveduras ali jogando. Tá. É... Mas
0: ali o que você fez? Depois que, que, que maturou, você colocou aonde? Né? Literalmente é do... você continuou, continuou, no, continuou no, no seu. fermentador no lá, fermentador, é, fermentador cônico. Tá lá tenho. até hoje.
1: Não, não aí <risos> tá lá até hoje é. depois eu peguei foi um, é, tirei do uma parte do fermentador joguei no post mix carbonatei ele ah, né, você usou carbon... post mix usei post mix é, carbonatei ele, um post-mix foi pra festa E o outro post-mix eu tô engafando Todo esse trabalho
0: você teve que dar ainda A metade pro, pro, pro o Guilherme metade Ferreira, né? cara. E Puntar, eu não ganhei porra é, nenhuma, né, é, é, A é, sorte é. que eu não
1: paguei nada que Ainda hein? teve que cuidar dele da, Do <risos> fogo que ele
0: tomou dessa cerveja Exatamente é. É. É.
1: A nossa receita foi patrocinada pelo Olimpo da Cerveja Que é uma loja de insumos lá de, de Olha o Jabá Grato de Jundiaí. O
0: Jundiaí.
1: <risos> é... Não, pode falar, pode falar. É, o Adilson do, do, do Olimpo da Cerveja, cara, gente finíssima pra caralho. Jundiaí tá... Depois que o, que o Gustavo saiu de lá de Jundiaí, cresceu pra caralho. <risos> Ele, tava muito, cara. Ele tava ocupando muito espaço, né? Aproveita
0: e fala onde você compra insumos também.
1: Cara, a gente. Hoje o Jundiaí o Olimpo, tem caramba. três lojas de insumos cervejeiro, cara. É, muito cresceu bom. Pra porra lá, cara. Que legal. Tá bem, tá bem servido o Jundiaí. Jundiaí agora tem o Olimpo da Cerveja, que foi o que patrocinou a gente. Tem o Estação.. Sim. <risos> não, não põe pi, não. <risos> Tem o Estação. Estação Brew Shop, né? Que, Estação Brew Shop, que foi o cara que me, me forneceu o, o pegâmetro, ele que me emprestou hum. o pegâmetro. Você devolveu? Até agora não, cara. Ah, esse é o perigo de inventar é, é, as coisas. Você tá, tá sabe que o cara lá, é véio. tão
0: ciumento com as coisas de cerveja dele quanto você, né? Exatamente. É.
1: Ele falou, cara, toma coisa. Ou é um PHM caro pra caralho. É, imagina. É né? de... Tá, não, é foda. Você deixou
0: cair dentro do tanque, né?
1: É, se ele souber que eu derrubei essa porra, velho. Derrubar, tudo
0: bem. Ah. Porque quebrou, né? Ele não ah. sabe
1: ainda. É, e o Elifas, que tem o Urban Tap House, ele tem uma... Um, é um tap house lá que tem a loja de insumos embaixo, foda a também, muito bem servida. E ele me, é, os três caras patrocinaram na verdade, né? Porque o, o Olimpo cedeu o, o insumo, é, o Estação Brew Shop nos, nos o forneceu pegâmetro. o pegâmetro. E o, o elifas emprestou a chopeira pra gente.
0: <risos> Aí ó, tá, vocês que são da região de Jundiaí já sabem onde comprar insumo ou onde pedir coisas emprestadas também. Liga lá pro Charlão.
3: <risos>
0: Olha, Charlão a gente, pô, cara, eu gostei muito da sua cerveja. O que, 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 que você achou,
1: Ricardo?
2: Cara, eu não gosto de ficar puxando o saco, principalmente do,
1: do Charlão. Mas ele cara... é meio metido, não, né? Não, cara? ele cara, é meio é, No dia que eu trouxe a, a, a American Witch com melancia, não é. puxou o saco, não falaram mal. Não, mesmo. É cara. Falaram
0: mas mais. essa daqui tá muito melhor. Eu também não gosto de melancia.
1: <risos> não, ninguém gosta de melancia. Eu não mas, gostava gosta. Gosta. não, não gosta de melancia. O vestido de melancia hoje. Correu o é. que manda aqui. vai
2: fazer, fazer, fazer de melancia e
3: acabou, porra.
2: <risos> Mas eu vou te dizer, Chalão, que essa é a melhor berlina que eu tomei na minha vida.
0: Olha oh, aí, oh, ele já é tomou o berlina. É, e
2: eu, é um estilo que eu adoro. Eu, eu gosto de cerveja nesse estilo mais azedinho assim, mas tá ótima Esse equilíbrio aí do, do cereal, da fruta, tá perfeito.
1: Cara, o foi trabalho... o que a gente buscou, cara. A gente buscou exatamente quatro o equilíbrio tampinhas. de tudo, cara.
2: É, eu dou quatro tampinhas, vou amassar. Caralho, Puta mas é. Não era melhor? É melhor,
0: mas. Pô, pô quatro então, tampinhas eu uma ver se fica melhor. É, aí, né, ficou boa. Ó, <risos> oh, oh, Eu também gostei bastante dessa cerveja. Eu não, não sei dizer, eu precisava tomar de novo outras berlinas pra saber se é melhor, mas acho que ficou muito boa. Eu dou quatro tampinhas pra ela. Ficou com todo jeito de berlina, ele tá com uma cor linda, cara. As amoras do seu quintal estão de parabéns. Ô, oh, oh, Guilherme, você gostou do resultado final que você pouco ajudou?
3: Cara, eu gostei. Daqui hum. a pouco hum. eu ajudei. Cara, eu gostei uh -huh. e eu dou cinco tampinhas fácil, porque mais do que tudo pela proposta. A ideia uh -huh. era a cerveja ser forte em todos esses aspectos de acidez, legal, cor, aroma de, de amora, que tem bastante, e o cereal, para não perder o aspecto de cereal, aquele que você acaba de tomar meio seca assim, você percebe, puta, meu, tem malte aqui, sabe? Não é só acidez. Uh -huh. Cara, cinco tampinhas fácil, eu adorei a cerveja, adoro frutas vermelhas, dá pra fazer umas. Mas da mesma linha, só que com morango, com framboesa ou com frutas que... Só você plantar
0: mais coisa lá no quintal, que vai dar E vou seguir nota se dá pra sua cerveja. Cara, é...
1: Realmente o que o Gui falou é a proposta dela foi essa, hum. né? A proposta dela foi exatamente essa e ela atingiu 100% da proposta. Não fugiu nada. Então eu dou cinco tampinhas mesmo, não porque é minha... Não, eu okay. dou cinco tampinhas porque eu adorei ela. Tanto que eu acho que na, na Vitico Melancia eu nem dei cinco <risos> tampinhas. Sabe? Eu não gostei, é. eu dou. Mas é... eu adorei ela. O, a proposta, ela atingiu 100% da proposta. É, foi um, é uma cerveja fácil, drinkability hum. muito fácil. Ela não está azeda do, do, a nível de você tomar ela, é fazer deve, careta. Então você Sim. toma ela fácil. Então eu garanto pra vocês: se eu trouxesse, se eu trouxesse um post-mix aqui, a gente esvaziava essa porra.
0: Cara. Por que, que não trouxe, caramba? Porque ah, vai falar agora. <risos> ah, é. é isso daí. Olha só, hoje vocês viram é, o, o intuito do Cerveja for Dummies, do Cerveja para principiantes iniciados. Aqui é, é isso, é trazer experiências de cervejeiros e, e mostrar é, processos, que o pessoal diga como que eles produzem, como que fazem as coisas. Hoje o papo foi mais complicado, né? Você vê que o Charlão teve que passar aí por algumas, muitas horas de braçagem para ganhar experiência e tentar algo novo que deu muito trabalho para ele. Uh, você precisa primeiro arrumar um amigo que tenha um, um aparelho pra medir PH pra você pedir emprestar <risos> pra se aventurar nesse processo aí ou, Charlão, essa dificuldade se a gente tiver ouvintes interessados e tentar aprender um pouco mais a respeito disso pode entrar em contato com você como? pra pedir umas dicas não,
1: não vai entrar em contato
0: com você não.
1: <risos> <risos>
0: então, ouvinte, se você não quiser pode ir lá e discutir a página do Charlão do Sol da Depressão não, cara,
1: é, é o seguinte, eu... É, quando é, o assunto é cerveja é uma coisa que eu gosto muito cara, é, me procura no facebook é, eu, eu, eu tenho a Charles série a Henrique gente Cruz, tem a série no, 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 no youtube Isso. a gente tem a série no youtube no canal do Boteco do Ferreira lá que ensina como que chama, procura Boteco do Ferreira Boteco do Ferreira no youtube é... É, procura lá, tem a série que ensina a fazer cerveja a gente fala bastante coisa Dez, é, né? tem quantos Dez, filmes? 10 né? episódios Bem, uma coisa bem complexa lá mostrando bastante coisa mas cara procura um curso velho ah, isso, vai galera. atrás vai uhum. atrás de conhecimento como diz, diz o Etebilu <risos> procure busque conhecimento vai atrás de um curso, não fica só no, no, no... Não seja um cara preguiçoso. Não seja um cara preguiçoso. E coloque cara. a cara pra bater.
0: Exatamente.
1: Isso daí, não tenha vergonha. Se fizer errado, você com certeza vai cair no Sommelier de Depressão.
0: <risos> Isso daí, muito bem, obrigado, ouvintes. Olha só que papo legal que a gente teve hoje, né? Acesse o canal dos caras aqui, acesse o Sommelier de Depressão lá no Facebook, acesse o canal do Boteco do Ferreira lá no YouTube e acesse a nossa loja pra comprar camiseta, né, Gustavo? Loja.beercast.com BR. É isso daí. Se quiser comprar cerveja de boa qualidade barato? Barato não, né? Cerveja de boa qualidade. <risos>
3: onde
2: compra Ricardo? Cervejastore.com.br, mas é, é não é muito barato, mas se você colocar não, o nenhum Cast... lugar
0: é nenhum lugar nenhum lugar para você comprar cerveja na internet é barato, é verdade. É, tem assim aquelas coisas que você está comprando ali, mas, mas você, você vai colocar... achar coisas que claro,
2: hum. mas se você colocar o cupom Beercast no final de sua compra você vai ter 10% de desconto.
0: Que vai ajudar o Beercast a continuar produzindo esses episódios de tanta qualidade. Exatamente. Compre camisetas, acesse lá, assine o clube de cerveja, cerveja, cerveja na, na mesa. mesa, que é bem legal também. É bem legal. Isso daí, muito obrigado ouvintes, espero que tenham gostado entre em contato com a gente, manda mensagem pro blog fala Charlão, que você tá com o microfone aí. Não, não,
1: isso aí ia estar tá perto aqui pra falar. Ah, aqui. então <risos> tá, boa noite obrigado, valeu Guilherme, valeu, valeu, valeu Charlão